0: Istené legyen a dicsőség Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Minden dicsőség az Istené, akár elismeri az ember, akár nem. Dicsőséget adni nem azt jelenti, hogy valamit Istennek tulajdonítani, hanem elismerni a valóságot. Dicsőséget adunk neki azzal, hogy elismerjük azt a tényt, hogy a hatalom az övé. Ő alkotott minket, és nem magunk. Zsoltár 100. rész, 3. vers. A hatalom és a dicsőség egy és ugyanaz, amint ezt az Efézus 1. rész, 19. és 20. versekből meg tudjuk, amelyek kijelentik, hogy Krisztus feltámasztatott a halálból Isten hatalmának végtelen nagysága által, és Róma 6. rész, 4. verséből, ahol olvassuk, hogy Krisztus feltámasztatott a halálból az atyának dicsősége által. Továbbá azt is olvassuk, hogy amikor Krisztus az ő csodálatos hatalma által borrá változtatta a vizet, a csoda megnyilvánulása által megmutatta az ő dicsőségét. János 2.11 Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isteni a dicsőség, Kijelentjük, hogy a hatalom teljesen tőle származik. Mi nem menthetjük meg magunkat, mert hatalom nélküliek vagyunk. De Isten a mindenható, és ő megmenthet, és meg is ment. Ha megvalljuk, hogy minden hatalom Istené, akkor nem engedjük meg magunknak, hogy hiába való képzelődéseink vagy öndicsőítéseink legyenek, és akkor Isten megdicsőül bennünk. Úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti menyei Atyátokat. Máté 5. rész, 16. vers. Az örökké való evangélium utolsó hirdetése, az amelyik hirdeti, hogy eljött Isten ítéletének órája, a következő üzenetet tartalmazza. Féljétek az Istent! És néki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14. 6. 7. vers Ezért, amikor a Galata levél kijelenti, Istené legyen a dicsőség, ezzel az örökké való evangéliumot mutatja be, amely főkép az utolsó napokra szóló üzenet. Tanulmányozzuk, hallgassuk meg hogy felgyorsítsuk az idő eljövetelét, amikor a Föld megtelik az Úr dicsőségének ismeretével, mint a tengerfeneke az azborító vizekkel. Habakuk 2.14. Egy kritikus eset. Az a gyorsaság, amelyel az apostol a téma közepébe vág, megmutatja a probléma sürgősségét, amely szükségesítette tette a levél megírását. Lelke, mintha lángolt volna, és tollat ragadva úgy írt, mint ahogy csak egy olyan ember írhat, aki szívén viseli a pusztulásba rohanó lelkek terhét. Kihívja az embereket? Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami urunk Jézus Krisztussal való közösségre. 1. Korintus 1. 9. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban. 1. Péter 5. 10. Mert nektek szól az ígéret és gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket elhívott az Úr, ami Istenünk. Apostolok cselekedete, második rész, harminckilencedik vers. A közellevők és a távollevők alkotják mindazokat, akik a világon vannak. Következésképpen Isten mindenkit elhív. Mindazáltal nem mindenki jön. Maga pedig a békesség Istenel szentelje meg titeket minden estől, és őrizze meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket, fethetetlenül ami Úrunk Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket és ő meg is cselekszi azt. 1. Tesszalónika 5. rész 23. 24. vers Isten hívja az embereket. Eltávolodva Istentől Mivel a galatabeliek eltávolodtak attól, aki elhívta őket, és mivel Isten az, aki irgalmasan hívja az embereket, nyilvánvaló, hogy ők Istentől távolodtak el. Látjuk, hogy nem valami jelentéktelen dolog késztette az apostolt a levél megírására. Pál apostol hittestvéreit halálos veszély fenyegette, és nem tölthette idejét bókokkal, hanem a lehető leggyorsabban rá kellett térnie a témára, és azt a lehető legvilágosabban és közvetlenül kellett bemutatnia. Talán jó lenne röviden megemlíteni, hogy azt tartják, hogy Pálapostól úgy tekintett magára, mint aki személyesen elhívta a galatabelieket, és hogy most tőle távolodnak el. Egy rövid elemzésnek meg kellene győznie mindenkit arról, hogy ez az elképzelés téves. Elsősorban vegyétek figyelembe a fent bemutatott bizonyítékot, amely szerint Isten az, aki a hívást intézi. Ugyanakkor emlékezettek arra is, hogy maga Pálapostól azt mondta, hogy a hitehagyás annak az eredménye, hogy az emberek magukhoz akarják csábítani a tanítványokat. Apostolok cselekedete, 20. rész, 30. vers Krisztus szolgájaként ő lenne az utolsó ember, aki magához vonzaná az embereket. Igaz, hogy Isten munkásokat használ az emberek hívására, és pálapostól is közéjük tartozott. De Isten az, aki hív. Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magában a világot. Mi Krisztus követei vagyunk, ezért Isten most Krisztus helyett rajtunk keresztül kérleli az embereket, hogy béküljenek meg vele. Talán több szájon keresztül, de egyetlen hang által. Csatlakozni emberekhez, vagy elhagyni őket, egy jelentéktelen horderejű dolog. De létfontosságú kérdés Istennel lenni. Sokan azt gondolják, hogy mivel valamelyik egyházban jó pozícióval rendelkező tagok, akkor biztonságban vannak. De az egyetlen dolog, amelyet érdemes megfontolni. Az úrral vagyok, és az ő igazságában járok. Ha valaki az Úrral együtt jár, akkor nagyon hamar megtalálja helyét az Isten emberei között, mert azok, akik nem az övéi, nem sokáig tűrik meg maguk között Isten búzkó követőjét. Lásd és Zsölyás 66. rész 5. verse János Evangélium a 9. rész 22. 33. 34. verse 15. rész 18-21-ig tól tartó versek 16. rész 1-3-ig tartó versek, Timóteus második könyve, harmadik rész 1-5-ig tartó versek, és 12. vers. Amikor Barnabás elment Antiókiába, megkérte a hívőket, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az úrban. Apostolok cselekedete, 11. rész, 22-23 versek. Ez volt az egyetlen szükséges dolog. Ha így teszünk, akkor minden bizonyjal, az Isten gyermekeivel együtt fogunk lenni. Isten nélkül Azok, akik elhagyták az Urat, olyan mértékben voltak Isten nélkül a világon, amilyen mértékben tőle eltávolodtak. De akik ebben az állapotban vannak, azok pogányok vagy körülmetéletlenek. Efézus második rész 11-12 versei Következésképpen a Galata visszaestek a pogányságba. Nem is lehet másképp, mert amikor a keresztény elveszíti kapcsolatát Istennel, akkor elkerülhetetlenül, sőt észrevétlenül is visszatér a régi életéhez, amelyből megmentve lett. Minden hitehagyót újra folytatni fogja személyes szokásait, amelyeknek korábban rabszolgája volt. Nincs a világon kétségbe esettebb állapot, mint Isten nélkül lenni. Egy másik evangélium Az evangélium Isten ereje minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, de görögnek is. Róma 1.16 Isten maga a hatalom, így az Istentől való elszakadás Krisztus evangéliumától való eltávolodást jelent, aki Isten hatalma. Semmit sem lehet evangéliumnak nevezni, csak akkor, ha valja, hogy üdvösséget biztosít. Az, ami a halálon kívül semmit sem tud felajánlani, nem nevezhető evangéliumnak. Az evangélium jó híreket jelent, örömhíreket, és a halál ígérete nem felel meg ennek a leírásnak. Ahhoz, hogy egy hamis tan evangéliumnak minősüljön, azt kell állítania, hogy az az útja különben nem tudja megtéveszteni az embereket. Ezért nyilvánvaló, hogy a Galata valami olyasmit csábította el Istentől, ami életet és üdvösséget ígért nekik, de más hatalom által, mint Isten hatalma által, nevezetesen a saját hatalmuk által. Ez a másik evangélium csak emberi evangélium. Következésképpen a kérdés a következő. Melyik az igazi evangélium? Az, amelyet pálapostól Apostol prédikált, vagy az, amelyet a többiek mutattak be? Így látjuk, hogy ez a levél az igaz evangélium hangsúlyos bemutatása, amely különbözik minden hamis evangéliumtól. Nincs más evangélium Mint ahogy Jézus Krisztus Isten egyedüli hatalma, és nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének, ugyanúgy nem lehet más, csak az egy igaz evangélium. A hatalom az Istené, és csak az övé. Lásd Zsoltár 62. rész, 12. vers. Az utánzás nem ér semmit. A maszk nem az ember. Ugyanígy ez a másik evangélium, amelyhez csábították a galatabeli testvéreket, csak egy romlott evangélium volt, egy hamisítvány, egy utánzat, és nem az igazi evangélium. Egyes fordítások így adták vissza a hatodik és hetedik verseket. Csodálkozom, hogy így hamar eltávolodtatok. Egy másik evangéliumhoz, bár nincs más. Mivel nincs más evangélium, azt jelenti, hogy soha nem létezett más evangélium, mert Isten nem változik. Az evangéliumot, amelyet Pálapostól hirdetett a Galata és a korintusiaknak, Jézus Krisztust a megfeszítettet, az az evangélium volt, amelyet Énok, Noé, Ábrahám, Mózes és Ézsaiás hirdettek. A próféták mind róla tesznek bizonyságot, hogy mindaz, aki hisz benne, bűnbocsánatot nyer az ő neve által. Apostolok cselekedete, 10. rész, 43. vers